0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Dinge, die du über Gebet wissen solltest und was du generell über diese Zeit jetzt gerade wissen darfst, ist, hey, die Restaurants haben offen, ohne Tests, ohne dass man geimpft sein muss oder genesen. Man darf da einfach hin. Genial, oder? Marie und ich, wir waren letzte Woche, also diese Woche, in der wir uns gerade befinden, zusammen das erste Mal wieder so richtig in einem Restaurant zusammen essen, so datemäßig, und wir haben es richtig genossen. Hey, wer genießt es auch? Ja, Restaurants haben wieder offen. Wir gehen heute als Familie auch direkt nach dem Gottesdienst noch essen, schön nach Hannover. Da freue ich mich richtig drauf. Aber jetzt freue ich mich erstmal hier auf diese Predigt und bin richtig... Heiß drauf, ich habe mir extra meine Seiten ein bisschen kürzer rasiert, ähm, damit mein Kopf nicht ins Brennen gerät, wenn ich hier am Predigen bin. Ja, wir sind in der vierten Woche schon unserer Predigtreihe fünf Dinge, die du über Gebet wissen solltest und wir hatten einen super Einstieg von Ben, der hier eine grandiose Predigt abgehalten hat und hat uns so richtig die Basics reingenommen und Woche für Woche sind wir eine Ebene tiefer gegangen und haben mehr davon erkannt, was Gebet ist und vor allem wie gut und wie powervoll Gebet ist. Hey, wir haben gelernt, dass Gebet reden mit Gottes und dass es sich absolut lohnt, ähm, weil Gott Gebete persönlich nimmt, weil wir in unserem Stil beten dürfen und Gott uns genauso wahrnimmt, wie wir sind, mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Slang, mit unserem Dialekt, mit unserer Wortwahl und wir müssen für Gott keine großen Worte oder langen Gebete machen. Und das ist das, was wir letzte Woche gelernt haben und wir steuern jetzt in dieser Predigtreihe auf ein kleines Highlight hin, nämlich die kommende Woche. Wir werden von morgen an bis nächste Woche Freitag gemeinsam fünf Tage des Gebetes haben. Fünf Tage, in der wir quasi praktisch umsetzen können, was wir jetzt in den letzten Wochen gelernt haben. Ne? Denn was ist besser als Theorie? Richtig gelebte Theorie, also Praxis. Und wir werden fünf Tage lang gemeinsam hier in der MGE zusammenkommen, entweder um 6.30 Uhr oder um 18.30 Uhr und für alle, die richtig Bock haben, die können beide Uhrzeiten nehmen und wir beten für diese Stadt, für uns als Kirche, aber auch für deine persönlichen Anliegen und ich lade dich echt ein, hey, sei mit am Start, wenn du dir Durchbrüche für dein Leben wünschst, dann sei am Start, ey, dann verpasst diese fünf Tage des Gebetes nicht und wenn du vorne durch die Tür gekommen bist, dann hast du höchstwahrscheinlich so ein Booklet auch schon bekommen, ähm, dieses Booklet darf dich diese fünf Tage lang begleiten. Da ist jeden Tag ein kleiner Bibelabschnitt mit dabei, den man lesen kann. Da gibt es Tipps und Tricks zum Beten. Wie kann ich gut beten? Wie kann ich eine stille Zeit gestalten? Ähm, das ist dein Heft für die nächsten fünf Tage. Wenn du so ein Heft noch nicht hast, dann ähm, schenke ich dir hier eins. So, wer braucht noch eins? Dani, du brauchst noch eins, oder? Komm hier. Ähm, zack, da hast du es. Ähm, ansonsten kannst du es auch gerne am Ausgang dir nochmal mitnehmen ähm, und bist damit ready für die nächste Woche. Die nächste Woche sind allerdings nicht nur fünf Tage des Gebets, sondern auch die Leute, die auf Instagram unterwegs sind, zum Beispiel unsere liebe Iris, die haben schon gesehen, es sind nicht nur fünf Tage des Gebets, sondern fünf Tage Fasten und Gebet. Das schaust du mich vielleicht an und denkst so, Fasten? Auf was habe ich mich hier eingelassen? Jetzt habe ich mir schon einen Termin klar gemacht und habe mir vorgenommen, um 6.30 Uhr hier jede Woche mit, äh, jeden Tag mit am Start zu sein. Jetzt sagt der Lukas, es ist Fasten und Gebet. Was ist denn Fasten? Was soll denn das? Und das ist genau das Thema, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Es geht heute um das spannende und hochaktuelle Thema Fasten. Und ich darf dich jetzt schon mal drauf heiß machen, Fasten ist der absolute Oberhammer. Glaub mir oder glaub mir nicht, am Ende der Predigt wirst du es feststellen. Ja, und ich merke beim Thema Fasten, da habe ich so meine Struggles mit und auch meine Geschichte. Und wenn ich an Fasten denke, ne, das bewusste Verzichten auf Essen oder andere Dinge, um Gott zu suchen, dann ähm, kommen so einige Blockaden in meinen Kopf, wo ich denke, Bujaka, das wird eine Sache. Ich musste da zum Beispiel an eine Geschichte denken, ähm, vor ein paar Jahren, die in Indien passiert ist. Ich bin nach dem Abi in Indien gewesen für fünf Monate und habe gemeinsam mit meinem Onkel dort ähm, zusammengearbeitet. Er ist Missionar in Indien und ich war dort im Kinderheim am Start und auf der Missionsstation ähm, und habe einfach unterstützt. Ich war bei allen mit dabei, bei den Kids, bei den pastoren Pastorenmeetings, in der Bibelschule und habe einfach alles miterlebt, so als kleine Vorbereitung auf mein Theologiestudium, was dann irgendwann kommen sollte. Und in der Mitte dieser fünf Monate gab es eine große Pastorenkonferenz von allen Pastoren, die mein Onkel so am Start hatte in seinem Missionsnetzwerk. Und die haben sich für eine Woche lang getroffen, um gemeinsam für die Ausrichtung des Missionswerkes zu beten, so für die nächsten Schritte und das, was kommt. Und hatten sich dann darauf geeinigt, dass sie diese Woche lang gemeinsam fasten werden. Naja, und ich als Freiwilliger als FSJler, der war natürlich mit dabei und mein Onkel, ja klar, da kommst du mit und eine Woche Fasten, das wird richtig genial, Hammer wird es und Gott wird sprechen und Leitung geben und das wird genial, das wird super, Lukas, hey, das wird eine tolle Zeit für dich. Na, ich habe es dann gemacht, weil es halt alle gemacht haben, ich hatte ja auch keine Chance, es gab ja kein Essen auf dem Campus, <lacht> ähm. Morgens, Mittag, Abends <lacht> gab es nichts. Mittags gab es eine kleine Brühe, ähm, so um ein bisschen die Salze und die Mineralien so irgendwie am Start zu haben. Und ansonsten gab es kein Essen. Und wir haben uns dreimal am Tag getroffen, um eine Stunde Worship und Gebet zu haben und haben im Gebet mit dem Herrn gerungen und ähm, waren bestimmt tolle Zeiten. Ähm, bis auf ich halt, mein Magen war schon am Tag eins so laut, dass ich Angst hatte, dass ich Bauchredner werde. Ähm, der war die ganze Zeit mit dabei und hat mitgeredet. Und den ersten Tag habe ich so ganz gut überstanden. Und am zweiten Tag bahnte sich dann der Hunger so extrem an, dass ich dachte, okay, ich klappe hier bald zusammen. Und ich bin dann in mein Zimmer gegangen und ähm, hatte unter meinem Bett meinen großen Reisekoffer. Hab den Reisekoffer aufgeklappt und vor mir erstreckte sich eine Süßigkeitenpracht, die sich sehen lässt. Meine Mama, die ihren Lukas gut versorgen wollte, hatte mir Pakete nach Indien geschickt mit Haribos mit Mauams und ähm, diesen kleinen, wie heißen diese Prittdinger, diese Kaustangen irgendwie. Naja, auf jeden Fall, ich hatte den Koffer voll damit und dachte mir so, ja komm, ein Mauam, so ein bisschen Zucker, ne, der hält das System am Leben und war dann da am Nachmittag und saß vor meinem Koffer, ein Mauam, zwei Mauam, auf einmal war dieses Paket leer, dann die, die nächste Packung aufgemacht und ich habe diese ganze Stange Mauams gegessen an diesem Nachmittag, weil ich so unglaublichen Hunger hatte. Ich habe das dann schön für mich behalten, habe dann so getan, wie ich immer noch voll Hunger hätte und ähm, immer noch voll am Fasten wäre. Das hat sich dann jeden Tag bei mir wiederholt. Abends hatte ich mega die Bauchschmerzen, ähm, aber ich habe diese Fastenzeit überlebt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen mit dem Thema Fasten sind, Vielleicht geht es dir da ähnlich, vielleicht hast du mal gefastet, weil irgendjemand gefastet hat oder wir als Kirche sowas hier veranstalten und hast dich dann auch irgendwie durch den Nachmittag gesnackt. Ähm, vielleicht denkst du auch über das Thema Fasten, boah ey, das ist so unmöglich, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ja, hast vielleicht gehört, dass Christen irgendwie normalerweise fasten und man kennt es auch so aus der katholischen Kirche ähm, vor Ostern, ähm, dass da irgendwie gefastet wird, aber... Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Gefühl, dass es wirklich cool ist und dass es was bringt, haben wir selten, oder? Denken vielleicht eher, dass Fasten sowas für die geistlichen Freaks ist, für die Mönche, vielleicht für den Pastor, der hier vorne predigt, aber für den normalen Christ, ist Fasten da? Ist es möglich? Geht es? oder braucht man irgendwie eine direkte ähm, Leitung zum Herrn da oben? Ich glaube, die meisten von uns Denken über Fasten als eine Sache, die eigentlich unmöglich ist, oder? Und deswegen tun wir es nicht. Ich finde es allerdings höchst spannend, dass für Jesus und die allerersten Christen, seine Nachfolger, Fasten das Normalste der Welt war. Wir haben uns in den letzten zwei Wochen diesen Text aus Matthäus 6 angeschaut, aus der Bergpredigt. Und da redet ja Jesus zuerst über drei Dinge, die ausdrücken, dass wir Gott anbeten und ihn suchen wollen. Und er gibt dann so ein paar Guidelines für diese drei Sachen und sagt, dass das so die drei Basics sind eines christlichen Lebens. Und dann spricht er zuerst über das Geben, wo wir alle sagen würden, ja klar, geben, ne, in die Kirche spenden, sein Zehnten geben. Normalste von der Welt machen wir alle. Ganz klar, Jesus. top Danke, dass du es gesagt hast. Dann ist das Zweite, was er in Matthäus 6 sagt, ist das Beten, und ne, wo wir auch sagen würden, na klar, wie Christen, wir beten. Ne? Also wofür sind wir bekannt in dieser Welt? Ne? Dafür, dass wir beten. Und dann sagt Jesus aber noch eine dritte Sache und spricht über eine dritte Sache, und zwar in genau der gleichen Formulierung, wie er über das Geben und das Beten spricht. Und das schauen wir uns einmal gemeinsam an. Und da spricht Jesus in Matthäus 6, Vers 16, bis 18. Wenn ihr fastet, also nicht falls ihr irgendwann mal fasten solltet, nicht falls es mal dazu kommen sollte, sondern wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, also trag Make-up auf, ein bisschen Parfüm, damit du gut riechst und gut aussiehst. Ähm, und das Ganze tust du, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also Jesus geht ganz klar davon aus, dass seine Nachfolger fasten werden und sagt dann, hey, wenn ihr fastet, und ich weiß, ihr macht das regelmäßig, dann tut es auf diese Art und Weise, dass ihr nicht die Anerkennung von Menschen sucht, indem ihr laut rumposaunt und allen Menschen zeigt, hey, ich faste und oh, mir geht es so schlecht, weil ich gerade am Fasten bin, sondern tut es im Geheimen, im Stillen, weil es eine Sache zwischen Gott und dir ist. Jesus setzt eine Guideline für eine Sache, die zum normalen Alltag mit dazugehört. Und das lesen wir dann auch nochmal oder sehen wir in der Geschichte, die wir in Matthäus 9, Vers 14 lesen. In Matthäus 9, Vers 14, da kommen die Jünger von Johannes zu Jesus. Johannes war der große Cousin von Jesus und der war auch mit am Taufen, ähm, hat die Leute zur Umkehr gerufen, hat gesagt, hey, lasst euer altes Leben, eure Sünde hinter euch und ähm, bringt euer Leben mit Gott ins Reine. Und diese Jünger von Johannes, die kommen zu Jesus und stellen Jesus eine Frage. Und sie fragen ihn, Sag mal Jesus, ähm, Wie kommt es eigentlich, dass wir und die Pharisäer so viel fasten? Deine Jünger aber nicht. Was soll denn das? Ey, wir geben Gott uns ganz hin und wir fasten und machen alles richtig. Aber deine Jünger sind irgendwie nicht am Start. Und Jesus antwortet ihnen mit einer genialen Antwort. Und er sagt, können die Hochzeitsgäste in trauern, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug dass der Bräutigam von ihnen weggenommen ist oder weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Jesus macht hier ein kleines Gleiches und sagt, ich bin der Bräutigam, meine Jungs ist die Hochzeitsgesellschaft und jetzt bin ich ja noch da, deswegen fasten sie nicht, aber wenn ich weg bin, also wenn ich gestorben bin, von den Toten auferstanden bin dann in den Himmel aufgefahren bin, dann werden sie anfangen zu fasten. Jesus gibt nicht einen Fastenbefehl, er stellt kein Fastengebot auf, sondern er geht einfach davon aus, dass seine Jünger fasten. Spannend, oder? Also irgendwie müssen diese Jünger, diese Nachfolger von Jesus, kein Problem mit dem Thema Fasten gehabt haben, so wie wir es vielleicht verspüren oder so wie wir es in unserem Kopf haben. Wenn es für diese Leute so normal war zu fasten, warum haben wir dann solche Vorbehalte gegenüber diesem Thema. Warum fällt es uns so schwer? Und ich glaube, dass es da ein paar Möglichkeiten gibt oder ein paar Gründe gibt, warum es uns so schwer fällt. Und ich vergleiche das mit ein paar Hürden. Ich habe jahrelang Leichtathletik gemacht und eine meiner Hassdisziplinen war der Hürdenlauf. Ey, Du hast da 100 Meter vor dir und dann stehen da irgendwie 10 Hürden, die du überlaufen musst schreckliche Sportart, ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Und ich hatte wirklich immer Panik, ja, ich stand an der Startlinie, in der Startposition, dann ging es nach oben und im Training, im Wettkampf habe ich das gar nicht gemacht, nur im Training, ging immer eine eine Hürde, bam, dagegen gerannt, nächste, bam, dagegen gerannt und habe mich da so durchgestolpert und bin irgendwie da ins Ziel gekommen. Ich habe das nie geschafft. Und ich glaube, dass es beim Thema Fasten genau solche Hürden gibt, die uns davon abhalten, uns überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, und da gibt es vielleicht solche Hürden in deinem Leben, die dir irgendwie sagen, hey, Fasten ist nur eine religiöse Übung, ist nichts für mich, brauche ich nicht, ähm, Gott ist Beziehung, nicht Religion. Vielleicht gibt es eine Hürde in deinem Leben, die irgendwie so aussieht, boah, ey, Fasten, auf Essen verzichten, boah, das schaffe ich niemals, den ganzen Tag ohne Essen ich bin raus. Vielleicht gibt es die Hürde in deinem Leben, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wie man fasten soll oder warum man überhaupt fasten soll und das ist vielleicht die Hürde, die dich davon abhält oder die Hürde, dass du sagst, ey, ganz ehrlich, ich bin so grumpy ohne Essen, ich habe Angst vor mir selber, du bist nicht du, wenn du hungrig bist und ich darf mein tägliches Snickers nicht essen und das ist vielleicht die Hürde, die bei dir vor dem ganzen Thema Fasten steht und die dich davon abhält, in das Ziel zu laufen, das Gott eigentlich für dich ready hat, wenn es um dieses Thema geht. Ich glaube, dass die vier Punkte, die ich dir gleich sagen werde, dafür echt helfen, dir diese Hürden zu überwinden und diese Hürden ganz easy zu überspringen, als hättest du Gummi in den Füßen und könntest einfach über sie hinwegfegen. Weil ich glaube und echt zutiefst davon überzeugt bin, dass Fasten nicht nur was für geistliche Spinner oder Überflieger ist, nicht nur für irgendwelche Mönche, die im Kloster sitzen oder Pastoren, die halt viel geistliche Last tragen. Ich glaube, Fasten ist eine Übung, ist ein Tool für dich, für jeden. Du musst dafür nichts können, du musst dafür keine Qualifikation mitbringen. Ich glaube, du kannst es. Ich glaube, du kannst es. Hey, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag: Hey, ich glaube, du kannst es. Ich glaube, du kannst es. Yes, hey, ihr habt euch zugesprochen. Also, dem Fasten nächster Woche steht ja eigentlich nichts im Weg. Ähm, sehr gut, hey, starke Ermutigung. Ich glaube, um diese Hürden zu überspringen, müssen wir das Warum hinterm Fasten verstehen und müssen wir anfangen umzudenken und diese Hürden nicht als Hürden sehen, die uns abhalten, sondern als Hürden, die uns ready und fit machen ähm, und die uns ins Ziel bringen. Und ich glaube, dafür braucht es einfach ein Umdenken, dafür braucht es neue Gedanken, die wir anfangen über das Fasten zu denken und die wir anfangen zu verinnerlichen. Und da ist ein Umdenken notwendig. Und ein Umdenken braucht Zeit. Das heißt nicht, dass du direkt morgen nach meiner Predigt jetzt ans Fasten rangehst und es wird alles easy und alles super. Ey, das, kann meine, das ist eine Challenge, das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass dieses Umdenken dir helfen kann. Hey, Als am 3. September 1967 in Schweden der Linksverkehr auf den Rechtsverkehr umgestellt wurde, da kann ich dir sagen, da war im ganzen Land was los. Da war aber richtig was los. Ja? Schweden war das einzige Land in der skandinavischen Welt, die noch den Linksverkehr hatten. Ähm, übrigens, früher ist die ganze Welt links gefahren. Ähm, das hat sich dann erst geändert, als man die Briten nicht mehr so cool fand und hat sich deswegen von denen abgegrenzt. Ähm, und naja, die Schweden, die haben dann 1967 gesagt, so jetzt ist unsere Zeit, wir stellen auf Rechtsverkehr um. Ey, und ich sagte, das hat Zeit gebraucht. In den ersten 1 bis 3 Jahren gab es so viele Verkehrstote wie noch nie in Schweden, weil Fußgänger ne, sich auf die falsche Seite umdrehen, Leute auf die falsche Autobahnseite auffahren, äh, Leute sich auf die falsche Ampel blicken, weil das in unseren Köpfen so drin ist, ne, eine bestimmte Sache zu tun. Und bei den Schweden war es ganz klar, wir fahren links. Let's go. Und dann da, dieser 3. September 1967, der Schwung auf Rechtsverkehr. Und es hat Zeit gebraucht. Und heute ist es das Selbstverständliche auf der Welt, dass man in Schweden rechts fährt. Da denkt man überhaupt nicht drüber nach. Aber es hat Zeit gebraucht, bis dieses Umdenken dazu geführt hat, dass die Schweden ganz normal auf der rechten Seite fahren. Und ich glaube, dass, wie gesagt, diese vier Punkte, die ich dir gleich nennen werde, und ich bringe sie auch gleich, dass sie dazu bringen oder dich dazu bringen, umzudenken und Fasten als was Gutes, als was Positives, als was Geniales zu sehen für dein Leben. Bist du ready für vier gute Punkte? Vier Punkte zum Umdenken. Die Fasten nicht weniger harmlos machen, weniger harmlos, die Fasten nicht harmloser machen, nicht leichter machen, aber die das Warum dahinter dir erklären und dich damit in die Lage versetzen, die Hürden beim Thema Fasten zu überspringen. Mein erster Punkt ist, Fasten lässt deinen Glauben wachsen. Hey, wenn du fastest und ganz bewusst auf Essen verzichtest, dann drückst du mit deinem Körper eine Abhängigkeit aus. Also spätestens am Nachmittag oder am Abend des ersten Fastentages, wenn dein Körper so langsam leer ist und alles verdaut ist, was da mal da war, dann merkt dein Körper, dass er abhängig ist, oder? Hey, dann merkst du, okay, mein Körper schreit nach etwas, in dem Fall nach Nahrung und durch dieses Fasten signalisierst du eine Abhängigkeit und spürst sie körperlich. Also deine geistliche Abhängigkeit, die du Gott gegenüber hast, spürst du jetzt auch körperlich. Und damit ist Fasten ein bewusstes Opfer, wo du sagst, Gott, ich verzichte auf Essen. Ich, ich, ich lasse mal meinen Körper Abhängigkeit spüren, um mehr von dir zu bekommen. Fasten ist ein bewusstes Opfer, wo ich sage, Gott, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr Glauben. Ich will dir mehr vertrauen. Ich suche mehr Abhängigkeit nach dir. Und was ich dir sagen kann, ist, dass durch so eine Fastenzeit dein Glauben wachsen wird. Dein Glaube wächst, weil du dich abhängig von Gott machst. Hey, du sagst, ich verzichte auf das natürliche Brot und mache mich abhängig von Gott und bete darum, dass er mir hilft in dieser Fastenzeit und mache sich damit körperlich abhängig. Hey, du, du bist ein ganzer Mensch, ja? Körper, Seele, Geist, eine Einheit, eine Sache und mit dem Fasten drückst du genau das aus, dass du sagst, Gott, ich komme mit allem, was ich bin, vor dich und mache mich abhängig von dir. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben kann, also Fasten lässt deinen Glauben wachsen. Das Zweite ist: Fasten ohne Gebet ist nur eine Diät. Ich bin jetzt kein Ernährungsberater, aber ich kann dir sagen, wenn du fastest, um zu abnehmen, um abzunehmen, dann ist es die schlechteste Diät, die du machen kannst. Also vier, fünf Tage auf Essen zu verzichten, bewirkt, dass du vielleicht zwei Kilo verlierst, aber ich kann dir eines sagen: Der Jojo-Effekt. Der wird einsetzen und du hast die zwei Kilo direkt danach wieder drauf. Fasten ist nicht eine Sache, um abzunehmen, um ein paar Kilos abzuspecken. Ist vielleicht ein netter Nebeneffekt, wenn es passiert, aber das ist nicht die Hauptsache. Fasten und Gebet gehen immer Hand in Hand. Fasten und Gebet sind so ein verliebtes Pärchen, die durch die Gegend schlendern, Hand in Hand ähm, und die, die zusammen Synergieeffekte entwickeln und die untrennbar zusammengehören. Fasten und Gebet gehören zusammen. Fasten ist in deinem Gebet quasi wie so ein Verstärker, ein Gebetsverstärker, weil du Gott damit eine Dringlichkeit signalisierst, eine Ernsthaftigkeit deines Gebetes und dann zeigst, hey Gott, ich meine es wirklich ernst. Ich habe eine Sehnsucht, dass du auf mein Gebet reagierst. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass du sprichst. Und das tust du durch dieses Fasten. Fasten ist nicht um noch nochmal ganz kurz klar zu machen, ist nicht wie so ein Automatenknopf beim Kohleautomat, ne? einmal fasten und zack, bekommst du, was du von Gott forderst. Das nicht, aber es drückt eine Dringlichkeit und eine Ernsthaftigkeit deines Gebetes aus. Es drückt deine Herzenshaltung aus und, und bringt sie ins Sichtbare. Hey, denn, dein Herz wird nicht sichtbar, deine Haltung, aber durch sowas wie Fasten wird es erlebbar und wird es sichtbar. In Joel 2, Vers 12, da spricht Gott selber, und wird zitiert an dieser Stelle und er spricht zu seinem Volk und Gott sagt an der Stelle, hey, kehrt mit ganzem Herzen zu mir um. Kehrt mit ganzem Herzen zu mir um. Mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Fasten und Gebet gehören zusammen. Es drückt deine Herzenshaltung aus und zeigt Gott dein Herz und macht klar, wie es in dir aussieht. Fasten, ohne Gebet ist nur eine Diät. Fasten und Gebet gehen immer Hand in Hand und gehören zusammen. Der dritte Punkt: Fasten konzentriert dich auf Gott. Wenn du deinen Tag anschaust und du überlegst, drei Mahlzeiten wegzulassen und du für jede Mahlzeit 30 Minuten ungefähr Zeit brauchst, wenn du sportlich zubereitest und kochst, ähm, hey, dann hast du am Ende des Tages eineinhalb Stunden mehr Zeit. Die hast du ausgebeutet aus deinem Tag. Eineinhalb Stunden Zeit, die du nicht für Essen hast, kannst du jetzt nutzen, um zu beten, um mit Gott zu reden, und um dein Anliegen zu ihm zu bringen. Und das konzentriert dich auf Gott. ja? Du lässt bewusst Dinge aus deinem Alltag zurück, begrenzt Dinge aus deinem Alltag, sei es Essen oder vielleicht Netflix ähm, oder irgendein Hobby. Fast es ganz bewusst das, um mehr Zeit zu haben, um das Angesicht Gottes zu suchen. Daniel hat am Freitag bei Neon eine starke Predigt gepredigt über das ganze Thema Zeitmanagement. Er hat gesagt, hey, du brauchst nicht mehr Zeit für Zeit mit Gott. Du hast 24 Stunden am Tag. Die hat jeder von uns Menschen. Aber du musst vielleicht manche Dinge ein bisschen einschränken, ein bisschen eingrenzen, das Kuchenstück ein bisschen kleiner fassen und hast damit mehr Zeit, um deinem Schöpfer, um deinen Herrn zu suchen und zu begegnen. Und deswegen konzentriert dich Fasten auf Gott weil du in dieser Zeit, wo du Essen oder was anderes weglässt, diese Zeit nutzt, um ihm zu begegnen. Hey, und Fasten kannst du in den unterschiedlichsten Situationen und für die unterschiedlichsten Dinge. Wir finden in der Bibel verschiedene Anlässe, wo Menschen beten. Menschen beten in Krisensituationen, Menschen beten, wenn sie um Rat suchen, Menschen beten, wenn sie Heilung äh, brauchen in Notsituationen. Die unterschiedlichsten Situationen, Menschen beten, in Ratlosigkeit, Menschen beten, wenn sie Schuld auf sich geladen haben und um Vergebung bitten, weil sie sich beim Fasten auf Gott konzentrieren, sich auf ihn ausrichten und sagen, du bist Herr meines Lebens, ich räume dir mehr Zeit in meinem Tag ein und verzichte bewusst auf Dinge, die mir sonst eigentlich so wichtig sind. Fasten, konzentriert dich auf Gott und dann der vierte Punkt noch, Fasten macht dich geistlich sensibel. Fasten macht dich geistlich sensibel als die Jünger in Apostelgeschichte 13 ihren nächsten Expansionsschritt planen und vorbereiten. Da treffen sich die Jünger von Jesus, der ja dann schon nicht mehr da war, zusammen kommen zusammen und sie fasten und beten gemeinsam für die Zukunft, die vor ihnen liegt. Und sie sagen Gott, hey, wir brauchen deine Weisung, wir brauchen deinen Rat, wir brauchen deine Leitung, sprich du zu uns. Was sind die nächsten Schritte, die wir gehen sollen? Was sind die nächsten Schritte, die wir gehen sollen, um das Evangelium in alle Welt zu bringen? Und sie verbringen diese Zeit im Gebet mit Fasten. Und wir wissen nicht, wie lange diese Zeit war, aber Gott spricht zu ihnen in dieser Zeit und gibt ihnen ganz klaren Auftrag und sagt zu ihnen, hey, sendet mir den Paulus mit dem Barnabas in die und die Stadt und die sollen an den Staat gehen und die sollen dort das ähm, gute Wort, das Evangelium unter die Leute bringen und das ist mein Weg für euch. Wenn du fastest und bewusst Dinge aus deinem Alltag eliminierst und beseitigst, machst du deine geistlichen Ohren frei und offen für das Reden Gottes. Fasten öffnet auf eine ganz besondere Art und Weise deine geistlichen Ohren, deine geistlichen Sinne auf das, was Gott für dich vorbereitet hat und für das, was Gott in dein Leben sprechen will. Fasten macht dich geistlich sensibel. Vier Punkte, die das Warum vom Fasten erklären. Fasten lässt deinen Glauben wachsen. Fasten ohne Gebet ist nur eine Diät. Fasten konzentriert dich auf Gott. Und Fasten macht dich geistlich sensibel. Hey, vier starke Punkte. Hey, und ich glaube und ich erwarte echt, für die nächste Woche, für diese fünf Tage, die wir fasten wollen, ähm, als gesamte Kirche. Ich glaube, dass einige Durchbrüche darauf warten, zu passieren. Hey, ich glaube, dass einige Durchbrüche passieren in deinem Leben, aber auch in dem Leben unserer Kirche hier. Ich glaube, dass Gott reden wird, ganz konkret, durch prophetische Worte, durch Eindrücke in der nächsten Woche, wenn wir uns bereit machen und sagen, ja, wir verzichten auf Dinge, die uns wichtig sind und strecken uns aus nach mehr von dir. Hey, wo brauchst du gerade einen Durchbruch in deinem Leben? Brauchst du einen Durchbruch in deiner Ehe? Brauchst du einen Durchbruch in deiner Gesundheit? Brauchst du einen Durchbruch in deiner Arbeitssituation, in deiner Familie? Brauchst du einen Durchbruch in, dein, in deinem geistlichen Leben, das einfach trocken geworden ist? Hey, wie wäre es, wenn du in der kommenden Woche Fasten ausprobierst? Verbunden mit Gebet. Fasten und Gebet gehen immer Hand in Hand. Und bringst diese Anliegen vor Gott und betest darum, dass ein Durchbruch passiert. Ich glaube, dass Durchbrüche warten. Hey, und dass Gott darauf wartet, dass wir ihm unser Herz zeigen und ihm zeigen, dass es uns wirklich ernst ist mit einigen Themen. Ich glaube, dass Durchbrüche warten. Und meine Empfehlung für dich ist, probier es aus. Du kannst auf unterschiedliche Arten und Weisen fasten. Hey, du, du kannst, wenn du dich in der Lage fühlst, die nächsten fünf Tage jeden Tag auf Essen verzichten und nur Wasser zu dir nehmen. Hey, wenn du das schaffst, mach es. Wenn du denkst, zwei Mahlzeiten sind schon echt heavy, die schaffe ich gerade so, dann mach zwei Mahlzeiten und ess abends was oder morgens was. Oder wenn du sagst, boah, eine Mahlzeit, das ist echt schon, boah, das ist gerade so, dass ich es schaffen kann, dann mach mal eine Mahlzeit, eine Mahlzeit für fünf Tage, die du weglässt. Und die Zeit, die du dann gewonnen hast, nutze sie um mit deinem Vater zu sprechen, um ihn zu suchen, um ihn zu begegnen. Fasten bedeutet nicht, dass du komplett auf Essen verzichten musst. Such dir das raus, was gerade so unmöglich für dich erscheint. Und dann probier's. Hey, stell Gott auf die Probe und schau, was in diesen fünf Tagen passieren kann. Schau, was Gott tun will. Und zum Ende nochmal vier ganz kurze Schritte, wie du ans Fasten rangehst. Schritt Nummer 1, Räum dein Hindernis aus dem Weg, identifiziere, was diese Hürde vielleicht ist, die du überlaufen musst. Zweitens, überleg dir, wofür du fasten willst, ein persönliches Anliegen oder auch, hey, dass wir hier als Kirche den nächsten Schritt gehen. Hey, diese Kirche, die, die muss noch größer werden, weil es noch viel zu viele Menschen in dieser Stadt gibt, die Jesus nicht kennen. Such dir ein Anliegen aus, wofür du beten willst, zwei Stück, drei Stück und dann überleg dir, wie lange und wie du fasten möchtest. Ob du zwei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten, drei Tage, vier Tage, fünf Tage. Setz es fest, setz dir ein Ziel und dann leg los. Um nochmal zu dem Bild der Hürde zurückzukommen. Warum kann der Hürdenläufer diese Hürden überlaufen? Weil er ein Ziel vor Augen hat. Der Hürdenläufer, der läuft diese Hürde nicht einfach, weil er Spaß am Hürdenlaufen hat, sondern weil er ins Ziel laufen möchte und das Ziel erreichen will identifiziere deine Hürde, überleg dir, wofür du fasten willst, wofür du beten möchtest in der nächsten Zeit, in der nächsten Woche und dann mach's konkret, setz dir ein Ziel, ja, setze dir dieses Ziel von vielleicht fünf Tage, zwei Mahlzeiten und dann, was macht der Hürdenläufer? Auf die Plätze, fertig, los. Morgen 6.30 Uhr startet deine Fastenzeit Hey, und ich glaube, dass du wie ein guter Hürdenläufer in der nächsten Woche Hürde um Hürde überlaufen kannst, ins Ziel läufst und Dinge passieren werden in der nächsten Woche, für die du gebetet hast, für die du geglaubt hast und die dir vielleicht jetzt noch unmöglich scheinen. Und darf ich dir was sagen? Wir fasten gemeinsam. Wir fasten gemeinsam. Wenn du jetzt in der nächsten Woche mitfastest, ist deine Gelegenheit, nicht alleine zu fasten. Gemeinsam ist besser als einsam. Und im Team schafft man mehr als alleine, oder? Hey, wenn du jetzt die nächsten fünf Tage mitmachst, zu fasten, in welcher Art auch immer, hey, dann werden hier Leute in der NGE sein, die dich supporten und pushen, weil wir gemeinsam fasten. Und wenn du dann um 6.30 Uhr oder um 18.30 Uhr hier bist, hey, und dann vielleicht jemand zählst, boah, Fasten ist gerade echt eine Challenge für mich, dann ist da jemand, der dich ermutigen kann und der dich pushen kann. Wenn, wenn du in der, im Fasten herausgefordert bist in der nächsten Woche, dann hast du jeden Tag zwei Gelegenheiten, ermutigt zu werden. Also wenn du jetzt nicht anfängst zu fasten, dann ähm, wird es im Laufe des Jahres noch schwieriger für dich, weil in der nächsten Woche ist es so einfach wie nie. Weil wir gemeinsam fasten, zusammen unterwegs sind und du jetzt vier gute Gründe fürs Fasten gehört hast. Bete für persönlichen Durchbruch. Bete für den nächsten Schritt dieser Kirche. Bereite die nächste Season vor, die wir als, als MGE echt auch gehen wollen. Und ich glaube, da ist noch viel, viel mehr, was Gott für uns als Kirche hat. Viel, viel mehr, als wir jemals bisher gehabt haben. The best is yet to come. Ich glaube, dass noch Gutes für die MGE in dieser Stadt kommen wird. Und lasst uns dafür beten und dafür glauben, dass Gott Durchbrüche schenkt. Menschen zum Glauben kommen. Und diese Kirche hier ein Hotspot wird für Menschen, die Kirchen gründen, für Menschen, die in die Mission gehen, für Leute, die am Arbeitsplatz einen Unterschied machen. Ich habe Glauben dafür, dass aus dieser Kirche hier Kirchengründer rausgehen werden. Hey, und das wird angefangen im Gebet in der nächsten Woche. Hey, ich lade dich ein, sei mit dabei. 6.30 Uhr, 18.30 Uhr treffen wir uns hier, um uns gegenseitig immer wieder auszurichten und zu ermutigen. Und ich glaube, es wird eine gute Woche. Ich bin heiß drauf. Ich bin richtig heiß drauf. Ganz egal, wie das Wetter wird. Ich werde fasten und beten und glaube, dass einiges passiert. Fasten bedeutet, Gott sein Leben hinzulegen und ihm zu vertrauen. Das ist der Ausdruck von Fasten. Gott, ich vertraue dir und ich lege dir mein Leben hin. Hey, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn er noch nicht dein persönlicher Herr und dein Retter ist, dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu tun, zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Ich leg's dir hin, ich vertraue dir. Ich gebe dir meine Schuld, ich gebe dir alles, was ich nicht kann und vertraue, dass du mein Leben ins Positive wendest. Herr, und ich lade dich ein, wenn du Jesus noch nicht kennst und vielleicht noch nie ein Gebet zu ihm gesprochen hast, dass du in der nächsten Woche vielleicht einfach mal probierst, eine Mahlzeit wegzulassen und diese Mahlzeit nutzt, um zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich will dich kennenlernen, ich will dich erleben und ich strecke mich aus nach der Fülle, die du mir versprochen hast. Ein Leben in Fülle, in Zufriedenheit, in Glück. Hey, ich lade dich ein, diesen Schritt zu tun. Das ist der beste Schritt, den du gehen kannst. Die Band darf sehr, sehr gerne schon mal nach vorne kommen. Wir werden gleich noch ein Lied singen und ich lade dich ein, während dieses Liedes dir ein Ziel für die nächste Woche zu setzen und zu fasten. Überleg dir, wofür willst du fasten, wo wünschst du dir einen Durchbruch und zweitens, wie machst du es konkret? Hey, wenn wir uns Ziele setzen, dann können wir sie, uns auch, können wir sie auch erreichen. Ne? Wenn wir keine Ziele setzen, dann erreichen wir auch keine Ziele. Ähm, überleg dir ein Ziel und dann starte durch. Jesus, ich danke dir dafür, dass Fasten nicht irgendwie eine religiöse Übung ist, nicht eine Sache ist, die uns heiliger oder irgendwie besser vor dir macht sondern einfach ein Ausdruck unserer Herzenshaltung, in der wir sagen, Gott, wir vertrauen dir, wir legen unser Leben dir zu Füßen und machen uns abhängig von dir. Jesus, ich bete darum, dass die nächste Woche eine richtig starke Woche wird, eine powervolle Woche, Herr Jesus, in der du zu uns sprichst und uns ermutigst. Gott, ich bete darum, dass du Leitung und Weisung schenkst, Gott. Herr Jesus, du siehst, wo Ratlosigkeit in unserer Mitte ist, wo wir uns ausstrecken nach einem Rat von deiner Seite. Jesus, du siehst, wo Menschen auf der Suche sind nach Durchbrüchen, wo Menschen sich nach Heilung sehnen. Oh Gott, und wir beten darum, dass in der nächsten Woche Heilung passiert. Wir beten darum, dass Menschen von Depressionen befreit werden. Wir beten darum, dass Menschen körperliche Heilung erfahren, Jesus, und dass die nächste Woche in der einzelne von uns anfangen zu fasten und zu beten, eine Woche wird, in der die nächste Season dieser Kirche hier vorbereitet wird, Herr Jesus. Eine Season, in der Menschen zum Glauben kommen, eine Season, in der Menschen Durchbrüche erleben und Freiheit kennenlernen, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben, Jesus. Oh Herr, wir strecken uns aus in der kommenden Woche, dass du uns hilfst beim Fasten und dass du uns erleben lässt, wie Durchbrüche passieren, Herr, Oh Jesus, wir beten darum, dass du uns hilfst in der kommenden Woche. Und wir beten für Durchbrüche, Jesus. O oh Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der dich noch nicht kennt in dieser Stadt. Herr, ich bete darum, dass er dich kennenlernt und erlebt, wie genial und wie großartig du bist. Bei dir ist Leben in Fülle zu finden. Du bist ein Gott voller Gnade, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Du bist ein Gott, bei dem Frieden in, 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 ganzer, in ganzer Kraft zu finden ist, Jesus. Herr, wir beten darum, dass diese Stadt dich kennenlernt dass Peine erlebt, wie gut du bist. Oh Jesus, wir lieben diese Stadt. Wir lieben diese Stadt und wir beten für sie. Wir beten für Durchbrüche, wir beten für Bekehrungen, Jesus. Wir beten für Zeichen und Wunder, die in den nächsten fünf Tagen passieren, Herr Jesus. Ausgehend von dem Gebet eines gerechten Jesus. Herr, ja, und du sagst selber in deinem Wort, ja, das Gebet eines gerechten Vermag viel. Und du machst uns gerecht durch, dein, durch deine Tat am Kreuz. Herr Jesus, und so beten wir in der nächsten Woche für Anliegen, uns auf dem Herzen brennen und beten um dein Eingreifen. Oh Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Herr, und ich bete darum, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du uns Gebetsanliegen aufs Herz legst, eine Dringlichkeit, eine Ernsthaftigkeit schenkst. Herr Jesus, und die nächsten fünf Tage Tage werden, in denen wir dich suchen und dich finden. Amen.